0: Las intenciones de Dios para nosotros, eh, para los que nos decimos cristianos, tanto católicos como protestantes, son muy claras. Las intenciones de Cristo son muy claras. Él nos lo reveló en los evangelios, eh, qué es lo que Dios espera de un buen cristiano. De hecho, Jesús lo practicó y nos lo mandó a hacer. Vamos a meditar sobre ello el día de hoy, mis hermanos. Es algo muy bello lo que Dios nos encargó, que va a bendecir a mucha gente, empezando por nosotros mismos, pero... Vamos a meditar sobre ello y antes te pido, te invito a que te sientes en algún lugar con tu espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados. Vamos a respirar profundo invitando al Espíritu Santo a que venga a nosotros. Y le decimos, Espíritu de Dios, ven a mí, te lo pido. Me hace falta tu presencia, Espíritu bendito. Hazme sentir esa presencia tuya transforma todo mi ser y permíteme que todo lo que yo piense, haga, diga y hable en este día sea inspirado por ti, de acuerdo a tu santa voluntad y para tu mayor gloria, para fincar el reino de Dios bendito seas Espíritu Santo yo te bendigo y te doy la gloria que te mereces y te digo con mis hermanos gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, este día vamos a hablar sobre las tres obras esenciales de Cristo y los buenos cristianos. Las intenciones de Dios para nosotros y para nuestro cristianismo, mis hermanos, les decía, son muy claras. Y vamos a verlas en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 29 al 39, es el evangelio que escuchamos en la Santa Misa Dominical este domingo pasado Que tiene mucha, mucha enseñanza Y es bueno que meditemos y reflexionemos sobre ello Dice así la palabra de Dios Al salir de la sinagoga Jesús fue a la casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan La suegra de Simón estaba en cama con fiebre Por lo que enseguida le hablaron de ella Jesús se acercó y, tomándola de la mano, la levantó. Se le quitó la fiebre y se puso a atenderlos. Antes del atardecer, cuando se ponía el sol, empezaron a traer a Jesús todos los enfermos y personas poseídas por espíritus malos. El pueblo entero estaba reunido ante la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos con dolencias de toda clase y expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar, pues sabían quién era. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo. Y cuando lo encontraron, le dijeron, «Todos te están buscando». Él les contestó, vámonos a los pueblecitos vecinos para predicar también allí, pues para esto he venido palabra del Señor. Vamos a leer también el versículo 39 que dice, y Jesús empezó a visitar las casas de oración de aquella gente, recorriendo toda Galilea. Predicaba y expulsaba a los demonios palabra del Señor. Dos veces se nos repite, o varias veces, de hecho más de dos... ...en este pasaje bíblico sobre una de las actividades de Jesús... ...que era expulsar demonios que va unido a sanar gente. Hay tres actividades, mis hermanos, que Jesús hace aquí primordiales. La primera es orar. Primero, orar en comunidad, lo cual es muy necesario... ...que siempre oremos en comunidad, en familia... ...y eso se hace de manera primordial en la iglesia... Orar en comunidad, dice que Jesús salió de la sinagoga. Estaban allí orando. Después de orar, va él a la casa de Simón y Andrés, que está allí enseguida. Hoy en día, si tú vas a Cafarnaúm, en Israel, verás que las ruinas de la sinagoga están enfrente de un templo que se hizo sobre las ruinas de la casa que se supone que era de Simón Pedro. Y allí Jesús fue a hacer una segunda actividad, que fue sanar gente. Lo escuchamos también al final del Evangelio. Jesús se fue a otros pueblos a sanar más gente, a expulsar demonios. Toda iglesia, mis hermanos, y todo cristiano, su primera actividad es orar y adorar a Dios. Tenemos que adorar, o sea, lo que hizo San Jesús a su Padre Celestial en la sinagoga, y lo que hacía a nivel personal, orar a nivel personal también. Sin oración, mis hermanos, no existe ninguna actividad cristiana auténtica. Podremos estar fingiendo por un tiempo. Podremos estar intentando por un tiempo. Pero nada va a prevalecer ni a tener fruto si no estamos orando con Dios. De allí la insistencia de misioneros del amor de Dios, que en nuestra espiritualidad carmelita les decimos, «Oren todos los días». Mis hermanos, tenemos que hacerlo todos los días de nuestra vida, por lo menos media hora diaria de oración. A los niños y a los principiantes se les puede pedir 15 minutos para empezar. Pero el ideal es que todos oremos por lo menos media hora diaria. Jesús lo hacía, nos mandó a hacerlo, y mis hermanos, es que si no estamos en comunión con Dios, no podemos hacer nada bueno. Nada que tú o yo hagamos será bueno o fructífero si no va a bendecido por la presencia de Dios en nuestras vidas. Y esa presencia solamente se va a dar si llevamos una vida de oración. De otra manera, Dios no está dentro de nosotros. No puede actuar a través de nosotros si no llevamos esa comunión con Él. Es allí donde nos conectamos con Él en la oración y nos llenamos de Él. Nos guía, nos orienta, nos corrige, nos inspira, nos motiva. Todo eso hace Dios. Y sobre todo, compartimos el amor tan grande entre Él y cada uno de nosotros. La oración la hacía Jesús, la tenemos que hacer tú y yo, toda iglesia lo tiene que hacer, orar y adorar que van unidos de la mano. La segunda les decía sanar a la gente, una buena iglesia y todo buen cristiano debe de hacer lo que esté de su parte, lo que pueda hacer para darle alivio a la gente que está sufriendo. En nuestras comunidades de misiones del amor de Dios... ...constantemente estamos orando por los enfermos... ...visitando a los enfermos... ...llevándole la comunión... ...a la gente necesitada... ...en todo lo que podamos ayudar... ...mis hermanos, practicamos las obras de caridad... ...y eso es ayudar a los necesitados... a ...hacer lo que Cristo hacía... ...Cristo tenía el poder de expulsar demonios... ...mis hermanos... ...también en las iglesias... ...Dios nos ha dado ese poder... Y ...no nada más los demonios... ...compañeros de Satanás, del diablo... También hay muchas enfermedades, demonios de rencores, corajes, pecados, envidias, celos. Cosas que Dios sana por la acción de la iglesia. Es la segunda actividad. Y la tercera, mis hermanos, que Jesús hizo. Ir a predicar. Hablar de Dios. Jesús lo hizo. Les dice, vamos a otros pueblos a predicar. Allí mismo en Cafarnaum lo estaba haciendo. Tres cosas que toda iglesia, buena iglesia y todo buen cristiano... Deberá hacer al igual que Jesús Orar, que va junto con adorar ok, En la misa En la comunidad, en la iglesia Y también a nivel personal Son dos tipos de oración Orar es esencial, es nuestra comunión con Dios Sanar A los enfermos, a los necesitados Es parte de la misión de Dios Y tercero Predicar Si no hay esas tres obras esenciales Mis hermanos No somos buenos cristianos somos incompletos o mediocres. Hay gente que solamente va al templo, pero no hace más. Hay gente que ora un poquito, pero no suficiente. Hay gente que nunca predica. Y hay otros que quieren predicar sin estar en comunión con Dios. Sin orar, sus predicaciones, mis hermanos, no van a ser fructíferas. Las sanaciones que puedan hacer no van a ser fructíferas. Tenemos que estar en comunión con Dios para que Dios pueda actuar a través de nosotros. Quédate meditando en esto el día de hoy, mi hermana, mi hermano. Comparte la enseñanza con tus contactos. No, no seas penoso. Eso es predicar. Eso es parte de predicar. Suscríbete en los canales, tanto de YouTube como podcast, hasta el seguimiento para, en Instagram, para que nos den a conocer con más gente. Y dile al Señor conforme te quedas. Otros mínimos 20 minutos de oración con Él. Dile, háblame Señor, que tu siervo te escucha.